0: Rádio Paraná Educativa FM, uma emissora da RTVE, Rádio e Televisão Educativa do Paraná, Curitiba.
1: Educativa, um Paraná de Brasilidades.
2: Educativa FM
0: (risos) Educativa FM
3: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
4: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba. Um programa cujo nome já diz ao que veio, não é mesmo? Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos Paranenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e eu quero começar hoje reverenciando e celebrando a nossa rainha do rock, Rita Lee, que segundo informações da família está curada né, do câncer no pulmão, uma doença que ela tinha descoberta em maio do ano passado. Cantora, compositora, multiinstrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira. É uma das artistas mais bem-sucedidas aí do Brasil, duelando com nomes como Roberto Carlos em números de discos vendidos. Ex-integrante dos Mutantes e do, da banda Tutti Frutti, participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedade. Suas canções em geral são regadas com uma ironia ácida, felizmente. Reiterando sempre a independência das mulheres também, né? Então, ovelha negra, mania de você, lança perfume, agora só falta você, baila comigo, banho de espuma, desculpe o Awe, erva venenosa, amor e sexo, reza, menino bonito, flagra, doce vampiro. É um sucesso maior que o outro, não é? Inclusive, é muito importante é, sempre reverenciarmos Rita Lee pela sua obra pré e também o que ela inspira hoje, não é verdade? Então, vamos abrir os trabalhos hoje aqui, um pouquinho diferente do que estamos acostumados a fazer. Aliás, inclusive, a gente abre esses trabalhos falando de Rita Lee hoje, até porque, olha, a notícia fresquinha saiu agora há pouco. Ah, Deixa eu até puxar aqui no G1. O Conselho de Ética, lá em São Paulo, aprovou um relatório que pede a cassação do deputado Arthur Doval, que foi aquele cidadão que foi para a Ucrânia e fez alguns mandou alguns áudios indecentes relacionados às mulheres. Então, nada mais justo do que a gente celebrar uma artista brasileira que luta contra isso, que combate esse... Esse machismo, esse patriarcado, né? E que enaltece as mulheres sempre em suas canções. Então vamos abrir os trabalhos aí com saúde, Ritali. E depois a gente vai ouvir Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, interpretada pela nossa convidada de hoje, que daqui a pouquinho vai bater um papo aqui comigo, a Nina Jo, que participou, sabe do quê? Do The Voice Mais na Rede Globo. Então vamos lá, primeiro Rita Lee, depois a Nina Jo com Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua.
0: Educativa, feita no Paraná.
1: Que eu dormi de toca, Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas que eu não tenho culpa, mais que eu dei bobeira, e que durango que de quase me pegou. Eu quero. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é. Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero É de Curitiba.
4: Eu quero é botar meu bloco na rua. Sérgio Sampaio, interpretado por Nina Jo, a nossa convidada, ela já já vai estar aqui comigo batendo um papo. Por hora vamos aí pro boletim de trânsito com o Jackson Sardá. Diga lá, Jackson, como é que andam as coisas?
5: Trânsito. Olha, Beto, trânsito lento na rua João Alencar Guimarães no Santa Quitéria no trecho entre as ruas Dom Orione e Renato Polatti. O tráfego também segue congestionado na rua Visconde do Rio Branco, no centro, principalmente entre as ruas Emiliano Perneta e Augusto Stelfield. Motorista, muita calma nessa hora e dirija com atenção. Repórter Jackson Sardá.
4: Valeu, Jackson. Muito obrigado pelas informações. Quero avisar todo mundo aí que está nos ouvindo, fiquem tranquilos. Estamos aqui que mudou um pouco a ordem dos fatores hoje. A gente abriu com música, celebrando a grande Rita Lee aí que está curada do câncer. Olha que alegria. Tocamos primeiro saúde né, com ela e depois eu quero é botar meu bloco na rua. Quem que interpretou essa música? Nossa convidada de hoje. Eu vou conversar com ela agora, uma cantora e compositora curitibana que vive no Rio já há 40 anos e recentemente foi uma das protagonistas do The Voice Mais na Rede Globo. Ela fez parte do time da Fafá, e chegou a semifinal do programa. Seu primeiro álbum, Solo Caminhos de Mim, lá de 2014, contou com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Jorge Versilo, Wagner Tiso olha que belezinha e Jax Morelenbaum. Uma das músicas presentes, Meu Cordel, é de sua autoria com Paulo César Feital foi premiada no segundo prêmio grão de música. A sua voz também já esteve em trilha de novela, inclusive. Eu estou falando com a Nina Jo. Boa tarde, Nina, tudo bem? Boa
6: tarde, Beto. Que prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Educativa, da minha terra natal, que eu tô morrendo de saudade.
4: Faz tempo que não vem para cá?
6: Ah, desde 2016.
4: Nossa, Muito é tempo. bastante tempo já. É. Eu queria convidar, inclusive, os nossos ouvintes aí que estão acompanhando. Mandem mensagens, perguntas aí pra gente, pra Nina, palpites, sugestões, críticas, o que o coraçãozinho mandar. Vocês sabem pelo Instagram, Rádio Paraná Educativa. Ou o WhatsApp, o 4133317516, 33317516. Nina, como é que foi participar deste programa, o The Voice Mais? Como é que foi a primeira impressão, a primeira vez que você subiu no palco para cantar lá?
6: Olha, Beto, eu na realidade, eu fui participar do The Voice com o intuito primeiro de me divertir.
4: É a melhor opção.
6: É porque a gente tem essa coisa, né? Quando a gente vai ficando menos jovem, né? Ou jovem há mais tempo, né? Também gosto Isso muito dessa definição, é né? né? é maravilhosa Né? A gente se desapega de uma série de conceitos também, né? Então, o fato de ter sido né, selecionada já foi uma alegria. Claro que deu aquela dorzinha de barriga, porque a gente sempre <risos> acha que tem a possibilidade de nenhuma cadeira virar, né? sim. Então, não adianta, ah, porque tem 30 anos de carreira, não adianta, porque vai dar o um frio na barriga de qualquer maneira, e, entendeu?
4: E que bom que dá, né?
6: Que é bom, bom que, que né? dá, que bom que dá. Então, foi uma experiência que eu posso dizer que foi uma experiência fantástica, sabe, na minha vida, porque foi bem o que eu falei na minha despedida lá na semifinal, foi uma auto-revelação pra mim, sabe? Hum que você... você muda os conceitos mesmo, né? Não pelo fato de você estar sendo julgado, porque ali não é o fato... você não está sendo julgado, né? Ali você está no meio de grandes talentos, grandes pessoas que... que têm carreiras, ou que tiveram, ou que estão tentando voltar, né? São artistas, então existe um respeito total ali, a gente é muito bem tratado, né? Então você tem essa... essa... essa conexão com a música como... Aquela possibilidade de você estar ali sendo visível, né? Você você passa a ser visível para milhões de pessoas por conta da audiência de uma potência que é uma rede Globo, né?
4: Sim, claro. E é muita
6: proporção,
2: né?
6: é, é, é É muito transformador isso, né? Porque daí você vê suas redes sociais aumentando, seguidores, fãs. É uma transformação maravilhosa. Eu tenho isso como uma experiência muito positiva na minha vida.
4: Esse impacto na que nem você falou de seguidores, foi foi você esperava? Foi mais ou menos perto do que você esperava? ou te surpreendeu?
6: Não, na realidade não surpreendeu, porque a gente sabe uhum. do poder, né, da, da, da visibilidade que a Globo te dá, né? uhum. Apesar de que eu acho que o, o Ibop, acho que esse ano caiu um pouquinho, infelizmente. Uhum. Eu tive essa sensação, mas tudo bem. Caiu um pouco o imbóvel na... É t... na rede Globo né? Passo... e não é, passou a conta.
4: pandemia. O pessoal saiu um pouco de casa, eu acho né,
6: exatamente. <risos> né? Domingo à tarde, Rio de Janeiro, principalmente, o povo está na praia, né? Sim. <risos> duas horas da tarde. o neguinho está chegando na praia, então é, tem isso também. Né? Mas mesmo assim, são milhões de pessoas assistindo. Então, né? claro. independente disso. É, teve um volume muito muito bonito, né? um engajamento bonito de fãs, sabe, uma coisa muito legal que eu fiquei muito muito satisfeita e muito emocionada também com todas as mensagens que eu, que eu venho recebendo até hoje. Né?
4: Sabe um, uma curiosidade que eu tenho, Nina? É com relação à questão do repertório. Como que funciona a escolha das músicas para um programa como The Voice?
6: Olha, é, na realidade, eu não sei se isso é feito no, nas três versões, né? Uhum. Mas nesse The Voice No Mais, é, houve muita flexibilidade, sabe? A gente sugeriu músicas, sabe? Uhum. Eles deram essa liberdade pra gente, com bastante antecedência, porque também tem um, um processo burocrático de liberação de músicas, essas coisas todas, né? Mas assim, nada, não, não, não teve nenhuma imposição de ela, absolutamente nada. Quando havia, havia alguma sugestão, de ah, dentro dessas, porque você acha que essa poderia ser para a fase top dos tops, ou né? uhum. era, era sempre muito conversado, sabe? Muito. É, havia uma liberdade ali de, 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 de trânsito muito, muito grande, sabe?
4: E tem um período de ensaio, de preparação longo ou é meio em cima da hora a coisa?
6: Não, não, não. A gente tem, tem uma preparação longa. Claro que por conta da pandemia, e eles estavam muito rígidos com relação a isso ainda, né? uhum. é, a gente não teve nada presencial, né? porque uhum. ainda estava com os uns os critérios né, de segurança lá bem rígidos, é, a gente fazer exames regularmente, sabe? Que infelizmente ainda teve gente nessa edição que saiu por conta do Covid, né? Hum, é, infelizmente. Então a gente não teve aquela, é, digamos, confraternização total, ainda porque a gente ficava, né? Quando a gente ia pro o pro programa para fazer, para ensaiar ou, ou para gravar, é, a gente procurava ficar quietinho dentro do quarto do hotel uhum. não era não era proibido sair mas por uma questão de segurança mesmo que ninguém tava afim de ser Sim. desclassificado por conta de covid né mas era tudo muito é, muito organizado tá? muito organizado é... E a gente foi tratado com muito respeito, com muito carinho, sabe? Por todos os setores ali.
4: Como que era essa relação? Porque tem os times, né? Tem os toques ali da Fafá, de uma forma mais próxima também?
6: Não, tem, como eu falei, não não existe essa... O contato físico tirou um pouco isso, né? Porque antes da pandemia existia esse contato, né? Agora a gente não teve esse contato. A gente teve um contato é, remoto, breve. Né? A gente tinha um contato direto com o produtor musical e que daí, através dele, né, o técnico fazia algumas orientações, no sentido apenas de sugestão.
4: Certo. Entendeu? Dá uma alinhada
6: isso isso e um, e um carinho muito grande por parte deles para conosco né que demais
4: quem Bom. mandou mensagem aqui ó a Bianca Krieger falou o seguinte hum. que os Nina Lovers estão ligados aqui na Rádio Educativa
6: <risos> maravilhosos Nina Lovers é. sem eles não teria não teria acontecido nem metade disso Co-
4: como que foi a reação quando você saiu Nina o pessoal aceitou Ficou... Fico, como hum. dizia aquele meme, xingaram claro, muito nas, nas claro redes sociais. Que
6: não. É claro que ninguém <risos> <risos> entendeu. Porque já estava num clima de é campeã, e eu falei, gente, não tem nada de é campeã, não. Uhum. Né? E eu não sou nem finalista ainda, eu ainda sempre frisei isso, eu sou semifinalista.
2: Uhum.
6: Para eu ser finalista, eu preciso que a Fafá me escolha para representar o time dela. Sim. E isso não está nada certo. Né? Mas aí é fã, né?
4: Sim, sim. O fã,
6: não, mas ela vai escolher porque ela tá lá, aquela coisa. Né? Já tá tudo.
4: tudo é. O destino já escreveu. É,
6: eles ficaram muito mais chateados do que eu, sabe?
4: É, você é muito mais carioca que curitibana no fim das contas, né? Já tá muito, aí há tanto tempo. Né? Eu
6: tô aqui desde 82, uhum. né? são 30 não sei que. Tem que fazer o cálculo aí na máquina de calcular.
4: É bastante tempo. É. E é, é apaixonada pela cidade?
6: Sempre fui, Beto, sempre fui muito apaixonado, eu me lembro de adolescente
4: Vou sabe? te falar que eu te entendo É,
6: eu me lembro que eu lá com os meus, meus 14, 15 anos eu já sonhava com o Rio de Janeiro
4: uhum.
6: Alguma coisa me ligava a essa cidade sempre Quando eu vim então a primeira vez, acho que eu tinha 16 anos, eu já, já me apaixonei pela cidade, né? Eu já me apaixonei. Uhum. E quando eu vim a primeira vez, eu, eu nem tinha ainda sonhado com a história de cantar. Ah, uhum. é? Então, depois eu entendi que havia aquela... Houve, né, na realidade, né? Quando eu me despertou nessa né, coisa de... É isso que eu quero fazer na minha vida? Uhum. Eu já tinha meus 19 anos, né? Então, é... aí eu entendi a minha paixão pelo rio. Porque o rio, nessa época, fervilhava, né?
2: Sim, o Rio sim.
6: transpirava cultura. Né? Ele era, era a referência da cultura no país. Né? Perfeitamente. Então eu ainda em 80, quando cheguei em 82, a cidade estava tava explodindo. Estava né? uma maravilha. Eu tive, ainda tive o prazer de pegar né? essa, essa fase do Rio. Né? E,
4: e o, o cantar apareceu quando?
6: O cantar apareceu, na realidade, eu sempre, é, sempre ouvi muita música, né? desde que
4: pequena, enfim,
6: mas na minha adolescência eu ouvia muita música estrangeira, né, uhum. é, eu passei a ouvir música brasileira com os meus amigos, que eram amigos de, do ginasial, uh, e que estão comigo até hoje, <risos> e são é um aí de Curitiba, um esse é o Xará, Beto Colasso, um compositor maravilhoso aí de Curitiba,
2: uhum.
6: é, foi através dele, inclusive, que eu me inspirei a, a começar a tocar violão. Então, a gente tocava no colégio, né, a gente tinha essa coisa, mas para mim era apenas uma, uma brincadeira, né, apesar de gostar muito de música. Isso, na realidade, começou a, a aparecer mais, assim, sério, quando eu entrei na PUC, é, e aí fui participar de Jogos Universitários e tal, e aí por conta dessas brincadeiras, dessas festinhas, eu sempre com violão... E tocando aqui, alguns amigos começaram a falar, nossa, mas essa voz, você nunca pensou em cantar? Eu falei, não, eu quero fazer educação física. <risos> e aí foi passando, passando, e, e isso me despertou. sabe eu comecei a ouvir música brasileira, já antes disso, claro. Né? E aí eu fui ouvindo, tive contato com Betânia com o drama Terceiro Ato, e aí me apaixonei, né, vendo Betânia cantando daquele jeito feliz, né? Uhum. Aí eu saí da música estrangeira e mergulhei na música brasileira, me encantei. E aí aquilo foi me inspirando. Eu comecei a ver aquelas cantoras incríveis e um dia, eu acho que foi a Simone que me despertou isso. Ouvindo Simone cantar, eu fui no um show da Simone, a Simone cantando Sim. Alma. Uhum. Inclusive eu cantei Alma na,
2: Sim. Na,
6: na, na última fase de música, né? Que é o solo. Que veio lá de trás, porque essa música me inspirou desde lá, desde aquela época. Ela tem essa importância, porque foi a chavinha que ligou, sabe? Ah, é. Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. <risos> eu e... quero cantar e um dia eu quero cantar essa música.
4: E quando você foi para o Rio definitivamente, já foi buscando isso?
6: Já. Uhum. Eu já vim correndo atrás de eu quero cantar, quero cantar. Eu vim, fiz as malinhas para ir.
4: Eu vou pedir pra você ficar na linha com a gente mais um pouquinho Eu vou subir um som aqui de uma das suas uhum. músicas Do seu álbum, o Caminhos Sim. de Mim uhum. E eu separei aqui Pra gente ouvir um trechinho de Amanhã De Guilherme uhum. Arantes Vamos lá, fica aí na linha e a gente já retorna Tá bom uh,
2: uh.
4: da música que estamos ouvindo aí de fundo amanhã, Guilherme Arantes que também tem a música que a gente abriu hoje nosso programa aqui Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua Sérgio Sampaio como é que foi a produção dele? de onde surgiu a possibilidade de gravá-lo?
6: esse CD na realidade ele... Já estava já tava ensaiando, gravar CD há muitos anos, né? imagina, eu com esses anos todos de carreira eu tenho um CD né? <risos> na praça. Né? É, foi a partir de 2010, mais ou menos, que foi um período difícil para mim aqui, em que eu tinha parado de tocar na noite, assim, estava meio. Estava meio desestimulada, né? Uhum. E foi o período que eu reencontrei o Jorge Vercilo. que o Jorge estourou e tal. E aí a gente, lógico que a gente vai se afastando porque ele tomou um rumo na vida dele, né? Sim. É, como, como um cantor de sucesso e tal. E a gente se reencontrou. E ele estava fazendo uns saraus na casa dele. Falou, pô, Nina, vem cá para sarau e tal. Ah, e através desse reencontro, né? ele conversou comigo e me convidou para fazer o Memória do Prazer, que acabou entrando para uma trilha sonora da novela. Sim. E... Fina Estampa, né? É, Fina Estampa, exatamente. Eu não me recordo exatamente quando foi que passou a novela, acho que foi 2011, 2012, por aí.
4: É, final de 2011, segundo semestre de 2011 ela começou.
6: Isso. E essa música também foi uma surpresa porque essa música não era para ter entrado no CD dele. Essa música era uma música que a gente chama de demonstração que ele tinha me convidado, porque ele falou: "Pô, eu lembrei tanto de você queria que queria se gravar comigo. Uhum. Que a gravadora tá pedindo uma demonstração para alguma coisa". Eu falei: "Claro, vamos gravar, gravamos". Aí a gravadora gostou tanto e aí a colocou, não sei se como faixa bônus, e acabou entrando no CD dele que ele tava gravando também. E a, absolutamente depois, assim, imediatamente a música foi, entrou na, na trilha sonora da novela. E aí o Jorge, naquela generosidade dele, ele falou, digo, assim, já passou da hora de você fazer um CD, né? É, você vem, vem aqui para casa, vem pro meu estúdio, vamos gravar esse CD, sabe? Vem aqui gravar. Então ele me me cedeu o estúdio dele para poder gravar. E falou dos músicos todos, foi fazendo contato com os músicos, né? E aí eu acabei entrando e fazendo uh, o projeto do CD. Eu joguei na Lei Rouanet para ver se eu conseguia captar algum recurso, né? Uhum. E, inclusive, os músicos todos tocaram sem verbo nenhum. Vieram todos no, no amor, né? <risos> E eu falei, olha, tem a Lei Rouanet e tal. Não, tudo bem, a gente vai, na, assim, no meio da, da, da gravação, do, 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 que demorou bastante tempo, né? Porque eu queria fazer um CD da minha vida, assim, né? Sim. Então a escolha de repertório foi muito difícil. O Paulo César Feital, que veio como diretor artístico também, a gente passou muito tempo a escolha, para roteirizar esse CD, como que a gente queria, né? A história que a gente queria contar aí pintou parceria, a gente compôs para esse CD, esse CD foi um filho mesmo, literalmente, sabe? E tudo aconteceu, porque quando a gente estava criando o CD, a gente conseguiu aprovar na lei, conseguimos captar um recurso ali para poder fazer o CD. Então foi tudo amarradinho, era pra acontecer Hum. mesmo que tava fazendo, fazendo. a gente tava fazendo tudo com muito amor, esse CD foi feito com muito amor,
4: sabe? E tá muito bonito, tem, como você falou, tem composição sua com o Paulo, tem Milton Nascimento, tem Aldir Blanc, Dudu Falcão também, poxa vida, tá...
6: É... Eu, eu digo que é difícil fazer um CD, eu não sabia, por conta da <risos> escolha do repertório mesmo, porque a gente queria gravar tanta coisa, ia botando no balaio e falar, ah, vai ter que tirar essa música, ai meu Deus. Era um sofrimento assim, sabe, mas foi uma delícia fazer, o processo foi muito bonito, né, todo mundo tocando com muito prazer, né. Uhum. E até o processo de finalização também, na hora da mixagem, que é uma coisa que dá bastante trabalho, né. Sim para você querer buscar aquele som, né? Eu queria aquele som do vinil, sabe? Sim,
4: sim. Falei,
6: vamos achar aquele som do vinil lá de trás. Eu ainda peguei eu, o técnico maravilhoso, o Alexandre Vega, falou assim: "Me dá uma referência de algum, algum de algum disco, né?" Eu falei para ele: "Essa mulher da Elis. Hum. Bota esse bota esse long play para você ouvir o som desse, desse disco então ele pegou com uma referência da sonoridade do que eu queria mesmo então foi muito cuidadoso, demorou bastante tempo mas quando saiu também
4: maravilhoso, inclusive pessoal Spotify tem lá o álbum da Nina Jô, Caminhos de Mim dá pra ouvir tudinho por lá Nina, pra falar nisso outra, falar de Spotify o que você tem escutado atualmente você é uma pessoa que fica garimpando ou não você Sim, tem seus, seus escolhidos e segue com eles? Como que funciona?
6: Ô Beto, eu osso de tudo, cara. Eu também. <risos> eu osso de tudo. Eu não tenho. Eu não tenho. não tenho preconceito nem discriminação. Claro que eu tenho algumas coisas que não me agradam ouvir assim em casa, entendeu? Mas eu procuro me atualizar. Não consigo porque tem muita coisa, né?
4: É impressionante a velocidade, Tem né?
6: muita coisa. Tem gente que eu não conheço. Às vezes eu ouço o nome de alguém e falo, quem é, gente? Eu não sei
4: quem é, quem é.
6: (risos) Preciso me atualizar. Porque é muita, muita gente, né? A, a, A internet, né? Essa globalização deu essa possibilidade de vocês, né? Ter... Na, dentro do teu celular você pode ouvir música assim do mundo inteiro, do Brasil aqui que não está né, nas rádios nem nas grandes mídias, mas que tem trabalhos maravilhosos, entendeu? Aqui no Brasil, principalmente. Né?
4: É, e hoje em dia as pessoas não só ouvem, como até produzem no celular, né? <risos> exatamente,
6: exatamente. Então, eu ouço tudo. Tem, obviamente, que tem gêneros que eu não ouço. Por uma questão minha mesmo claro. aqui, porque eu não, não consigo, aí eu não consigo. Sim. Não é a coisa de, ah, eu falo, okay, que música que você gosta? Eu falo, eu gosto de MPB, música popular boa. Sim. Entendeu? E o boa para mim tá, não é falando de uma qualidade, de letra, é, melodias rebuscadas só, não. Eu gosto daquela música que me toca, aqui né? Ah, Chega no coração.
4: E o bom é é que essa essa diversidade que você falou abriu as portas para todo mundo de todos os gêneros mesmo, né? Sim. A coisa realmente está... E e eu vou te falar, não precisa ficar preocupada com essa coisa de que não consegue (risos) acompanhar, porque inclusive a gente aqui na rádio que trabalha com isso diariamente, faz Sim. pesquisa, não dá conta de tudo, porque é impressionante a quantidade é de muita, informação. É muita,
6: muita. E não, não dá. Me apresente alguém que consegue dizer assim, é. não, eu conheço tudo que tem. Não, não, não tem como. É,
4: é impressionante. Não tem né, como.
6: Realmente. Pode ser gente que, que, que conheça muito mais porque de repente tem aquela coisa da disponibilidade ou de ficar o dia inteiro ouvindo, que é uma coisa que eu não, não posso, não tenho essa disponibilidade né, também. Mas eu tô sempre procurando, às vezes as pessoas me indicam, pô, conhece esse compositor, conhece esse artista aqui? Não, manda para mim, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Então, eu gosto de ouvir, entendeu? Eu gosto muito de estar tá ouvindo. E,
4: e por falar não só em ouvir, mas em <risos> cantar e tocar e tal... Tem projetos pela frente? O que que você está planejando depois desse processo aí do The Voice Mais?
6: Bom, o que a gente planeja, né? não falou nem projeto, mas o que Hum. eu planejo é trabalhar o máximo que eu puder (risos) (risos) para aproveitar justamente essa essa visibilidade, né? Sim. Projeto tem, tem um projeto inclusive de fazer show em Curitiba.
4: Opa! Olha que legal. É.
6: Tem um projeto aí que a gente já está pesquisando lugares né, para fazer o que que tem em Curitiba, né, locais, né, custo de produção, correndo atrás disso mesmo, de uma produção para poder, porque eu Eu nunca fiz show em Curitiba. Nunca? Nunca. Uma
4: curitibana que que, ganhou o mundo e nunca nunca tocou aqui, veja só.
6: É, mas aí eu tenho que fazer uma reclamação, sabe? Manda ver. É. é, Muito pouco incentivo por parte das mídias, né? Inclusive, quando eu lancei o meu CD. Eu não consegui nada em Curitiba, a não ser na própria Rádio Educativa que eu consegui fazer um programa. É, A gente teve uma tá
4: sempre outra... de ouvidos abertos. É,
6: eu acho que, que o meu, meu CD, eu acho que entrou, inclusive, na programação da rádio na época. Eu tava tocando, acho que umas três músicas minhas direta mas as mídias né mais tradicionais, principalmente mídia escrita, né? Uhum.
2: Uh,
6: televisiva eu nem falo, mas... É, nunca consegui apoio, Beta É uma reclamação mesmo, está difícil. Mesmo agora, durante o divórcio, tá? Nossa. Agora, durante o divórcio, eu tive assessoria de imprensa da, da queridíssima Bebel Rissman. É, e ela conseguiu fazer um barulho em Curitiba, mas por conta dos contatos que ela tem, então uma pessoa que tem muitos contatos
2: uhum.
6: e que as pessoas vieram com muito carinho. É, é, é a falta das pessoas é, terem acesso ao trabalho da gente e todo mundo quando me conheceu eu fiquei, né, todo mundo veio, me abraçou mandava vídeo ah, uhum. falando, sabe orgulhosos, né de uma curitibana no The Voice aquela coisa toda e eu nunca tive a possibilidade de fazer Eu na realidade eu cantei assim em barzinho quando eu quando eu fui porque minha família mora aí, né uhum. então quando eu ia passar um tempinho aí aí rolava, ah, vai, vamos tocar lá no barzinho então, eu lá, eu tocava no barzinho mas não tinha, nunca tive a possibilidade de cantar e fui. O Padre Fábio de Mello fez um show em Curitiba e ele me convidou para ir para Curitiba porque ele sabia que eu era de Curitiba. Então foi a única vez que eu subi num grande palco de Curitiba para poder cantar.
4: Ah não, mas vamos mudar isso aí. Vai ter show em Curitiba, vai ter produção, já está feito o convite para você vir aqui presencialmente, daí para a gente bater um papo técnico. Com a tete, certeza. Né? Com certeza. E, e vamos. Nosso site paranáeducativofm.com.br vai ter resenha do show, vamos.
6: É, afinal de coisas, afinal de contas, eu sou bicho do Paraná, é, né? Exatamente.
4: <risos> eu eu,
6: eu sou, sou mais carioca por conta de morar aqui mais tempo, mas eu sou bicho do Paraná.
4: Ah, mas eu, é, o, o, o Rio de Janeiro também tem seu charme e é difícil é, competir. <risos> eu falo porque eu, 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 eu adoro Curitiba, uhum. moro aqui a. Eita! faz muito tempo, mas, então é melhor não falar, (risos) mas todas as vezes, eu eu fui para o Rio de Janeiro praticamente todo ano, nos últimos 10, 15 anos, porque normalmente também tenho uma paixão pela cidade, não fui agora durante a pandemia, né, Sim. mas é um encanto, adoro, e em breve estarei de volta. Também.
6: Por favor, me avise quando vier. Ah, com certeza, aviso. Pra lá. gente poder tomar um chopinho ou uma água de coco, né? sim fazer,
4: fazer, um, um, fazer uma batucada junto também. Opa! Que eu, que eu <risos> gosto dessas rodas. Com
6: certeza. Nina,
4: João, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer, eu que agradeço. Demais, viu?
6: Eu que agradeço a gentileza de vocês. Obrigado por abrir as portas né, e os ouvidos uhum. né, para mim. Né, é, poder ter acesso aos ouvintes aí de Curitiba e a gente está correndo atrás. Quem sabe logo, logo a gente não tá aí fazendo um show.
4: Vai estar tá sim. Eu tô na torcida aqui e hum. muito obrigado. E aí na sequência aqui a gente vai tocar mais música sua com o Jorge Versillo, inclusive aquela Memória do Prazer lá da Memória novela. Memória do Prazer.
6: Né? Tá ótimo tá bom? então. Valeu,
4: muito querido.
6: obrigado, querido. Muito obrigado por tudo, viu? Valeu, um grande abraço. Outro grande. Tchau, tchau. Tchau.
4: É isso aí, pessoal. Então vamos ouvir Jorge Versillo e Nina Jô com Memória do Prazer.
0: Penso em você É uma canção que eu não consigo esquecer Penso em você E é o livro de um amor que não se lê Penso em você E acho que nunca saberia rejeitar Um pensamento assim É o perfume na memória do prazer Penso em você Há tanto pra contar E há tanto pra...
1: Penso em você Por entre as telas Pelos quadros de matiz Penso em você Em um soneto Ensolarado de Vinícius Penso em E essa paisagem a cada passo mais bonita se revelará E acho que até hoje dela eu não saí Penso em você, há tanto pra contar
0: que até hoje dele eu não saí Penso em você há tanto pra contar
1: de Curitiba. As notícias
3: do Paraná para você começar o dia por dentro de tudo que é importante. Jornal da Educativa, com Giovana Palauro e Vinícius Carrasco, de segunda a sexta, a partir das sete da manhã, na Educativa FM.
1: Eu compro produtos feitos no Paraná.
7: Quando você faz isso, fortalece o meu negócio. Movimenta o mercado tecnológico e financeiro do nosso estado. Nossa indústria cresce,
3: gera mais empregos
6: e mais oportunidades. Com mais empregos, mais pessoas podem comprar. Vou levar esse, que é feito no Paraná.
3: Compre produtos do nosso estado. É bom para a economia do Paraná, é bom para a sua economia. Paraná, governo do estado.
2: Educativa, PM. Educativa PM.
1: É de Curitiba.
4: E o nosso repórter Jackson Sardá está na linha já para passar as últimas aí do trânsito de Curitiba. Diga lá, seu Jackson. Trânsito. Atenção,
5: motorista que passa pela Avenida Cândido Hartmann. O trânsito é lento desde o cruzamento com a rua Frederico Cantarelli até as imediações do Parque Barigui. Tráfego também é intenso na Rua João Gava no Abranches, desde o cruzamento com a Matheus Leme até o Parque das Pedreiras. Informações de trânsito em Curitiba e região metropolitana você confere aqui na Educativa FM. Repórter Jackson Sardá.
4: Valeu Jackson, obrigado pelas informações. Você acompanhou conosco aqui hoje um bate-papo super legal aí com a Nina Jo cantora, que mora no Rio há 40 anos, mas é curitibana de nascimento. Tá louca pra vir fazer o primeiro show dela em Curitiba, inclusive. Alô, produtores, fiquem ligados. E quem mandou mensagem aqui também foi a Cecília e a Lídia. Fãs desde sempre estão esperando a Nina aqui em Curitiba. Nós também, meninas, vai ser muito bacana. Inclusive, pessoal, vejam lá no Spotify o Álbum dela, o dela, Caminhos de Mim, tocamos música aqui dela hoje, inclusive, interpretada por ela. E tem composições dela aqui também, super bacana, muito legal. Lembrando, o nosso site paranaeducativa.fm.com.br tem todas as informações fresquíssimas lá, para você, tanto de cultura, de serviço. Olha lá, o Festival Olhar de Cinema 2022 confirmou datas e novos espaços de exibição, Todas as informações você vê por lá também. Tem Conservação da Vida pelos Povos Indígenas. Tema de Mesa Redonda lá no Museu Paranaense. Enfim, pessoal. Acesse... Olha, quarta temporada de Stranger Things. Ganha trailer completo. E você pode acompanhar o trailer também. Linkando aí pelo paranaeducativafm.com.br mensagem pelo WhatsApp, o 4133317516, 7516 ou pelo Instagram, que é o Rádio Paraná Educativa FM. Vamos seguir de música, então, para a gente finalizar o nosso programa hoje, o Ed Curitiba, que contou com a Nina Jô. Mas agora, como, primeiro, como tem instituições por aí investindo na falta de um verbo melhor em Viagra e próteses penianas, nós vamos relembrar aquele clássico de Lulu Santos, que diz que está tudo azul, sem força e sem direção. Vamos escutar Lulu e depois a gente ouve o João Trisca com Na Onda do Mar, música novinha, que é a líder da semana passada das mais tocadas aqui da rádio. Música
0: I'm so- Sei fazer chover no sertão Sou flagelado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Tudo azul Todo mundo No Brasil Sol de norte azul, Tudo bem sem força e direção Nós somos muitos Não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração Sangrando pelo sonho de viver Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer Desempregado do coração Mais Paraná Educativa
3: Eu ainda não dormi Fiquei pensando no que perdi No teu amor que nunca mais voltou Quando enfim a sorte me sorriu Foi grão de areia na onda do mar Bem me disseram que aqui no mundo Felicidade é joia preciosa Quando se acha não se dá o valor Ela vai embora nas mãos de alguém Grão de areia na onda, na onda do mar. Eu vou navegar na onda do mar. O amor, na onda do mar. Ainda não dormi, fiquei compondo essa canção pra ti Quero de volta todo teu amor Quando de novo a sorte me sorri Meu grande areia, eu quero te encontrar Bem me disseram que aqui no mundo Felicidade é joia preciosa Quando se acha não se dá o valor Ela vai embora nas mãos de alguém Nova sorte me sorri Um grão de areia Eu quero me
2: tornar
1: De Curitiba.
4: É isso aí, galerinha. Chegamos ao final do nosso é Ed Curitiba. Eu sou Beto Pacheco. Hoje recebemos aqui a Nina Jo que participou do The Voice mais recentemente. Ela que mora no Rio de Janeiro, mas é curitibana. E estamos na torcida para que venha com o show para cá em breve. Ouvimos aí o João Trisca, que na semana passada liderou as... 15 mais tocadas da Rádio Educativa com o lançamento dele na Onda do Mar o João também, Curitibano e antes, Lulu Santos com tudo azul, sem força e sem direção, como é que andam as coisas, né, algumas coisas por aí valeu, obrigado pela pela companhia de todos aí que estão ouvindo a Educativa, lembrando que amanhã eu volto ao vivo, 6 da tarde 13 de abril centenário de Dona Ivone Lara quem estará por aqui Ruby é divino e João Cavalcante. Então eu espero vocês, vai ser super legal. Até lá, tchau!
1: quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não fiz saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou? Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sei Sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa mais que eu. É de Curitiba. ZYD456,
0: Rádio Paraná Educativa FM. Uma emissora da RTVE, Rádio e Televisão Educativa do Paraná, Curitiba.
7: Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
3: Terça-feira, 12 de abril de 2022.
7: E vamos ao destaque do dia, conectividade nas escolas.
3: O governo instala 12 mil pontos de internet sem fio em escolas públicas do país.
7: E o presidente Bolsonaro ressalta a importância da conectividade.